0: Salut l'ami, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi en ce moment. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de ma série de podcasts de mon, du coup de mon calendrier de l'avant de podcast 2020. Et ce podcast, comme tu l'as vu dans le titre, s'appelle « S'écouter ». Pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de ça dans ma série de podcasts Tout simplement parce que c'est super, super, super important de s'écouter. C'est vrai que parfois dans la vie... Euh, quand on traverse des, certaines épreuves, certains obstacles ou qu'on est dans certaines situations, on a tendance à beaucoup s'oublier. Là, l'exemple qui me vient en tête tout de suite, c'est l'amour. Évidemment, dans les relations amoureuses, on a tellement... Bah, tendance à donner qu'on euh, finit carrément par s'oublier, on finit carrément par... On veut toujours tout faire bien, on veut que la personne en face ait une super image de nous, etc. Mais le souci dans ces moments-là, c'est qu'on finit par s'oublier. Ou quand on essaye, par exemple, de récupérer quelqu'un, quand on essaye de, de prouver quelque chose aux gens, etc., on finit par s'oublier, on finit par euh, ne plus penser à soi, ne plus penser à ce qu'on veut, à ce qu'on a vraiment besoin, ce qu'on a vraiment envie et c'est vrai que ça reste super important parce que c'est toi et il faut que tu prennes soin de toi en fait donc euh, bah, j'ai tout simplement décidé d'en faire un podcast parce que c'est vrai que ça m'est aussi arrivé plusieurs fois de, de m'oublier quand euh, bah, je donnais beaucoup 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 pour certaines personnes et que finalement bah, je me rendais compte que je prenais plus soin de moi que j'écoutais plus mon corps parce que je voulais tout faire pour être parfaite alors qu'en fait quand le corps il demande bah, du repos, quand le corps demande euh, peut-être que tu passes une journée dans le lit et que tu arrêtes de te préoccuper de tel ou tel problème ou de telle ou telle personne, ou que tu arrêtes d'être euh, trop trop productive aussi, eh bien il faut l'écouter parce que le souci c'est que sinon ça t'apporte, euh, bah, ça peut t'apporter euh, des soucis, enfin tu peux vraiment comment dire prendre sur toi énormément, et du coup ça va finir par péter, hein. tu sais très bien comment ça finit. Et là je pense tout de suite du coup à quelque chose qui m'est arrivé, donc euh, qui a engendré des problèmes de santé carrément, c'était du coup juste après avoir obtenu mon bac, donc c'était l'été, pas cet été, pas l'été qui vient de passer, c'était l'été d'avant. Euh, ce qui s'est passé c'est qu'en fait euh, du coup j'ai obtenu mon bac et j'ai dû faire des vœux Parcoursup, je te l'ai raconté plusieurs fois sur les réseaux sociaux c'était une période très stressante pour moi tout simplement parce que bah, tout l'été j'étais restée dans l'attente de mes résultats il euh, y a certains trucs où j'étais acceptée mais ça me plaisait pas du tout, moi ce que je voulais faire c'était le BTS communication et je devais attendre les résultats euh, même si bah, il fallait attendre tout l'été, je me rappelle Parcoursup ça fermait fin septembre et du coup il fallait que j'attende là sauf que c'était une période très stressante, euh, ce qui se rajoute à ça aussi c'était la pression de ma famille, la pression de mes parents, euh, de mon entourage tout simplement, puisqu'ils étaient tout le temps en train de me demander du coup ce que j'allais faire, si j'avais des réponses. Tous les jours, c'était. Bah, en fait, ils s'inquiétaient beaucoup pour moi, c'est pour ça que je leur en veux pas, mais ils s'inquiétaient tellement que tous les matins, en fait, enfin, tous les jours, quand c'était pas ma mère qui me demandait euh, ce que j'allais faire l'année prochaine, euh, qu'elle avait peur que je trouve rien, qu'elle avait peur que je me trouve à la rue, etc., c'était ma grand-mère qui m'appelait pour me demander, c'était ma tante, mes cousins, il euh, y avait aussi. En même temps, du coup, j'étais avec Louis, donc quand on était chez lui, ses parents nous en parlaient aussi énormément. À tous les repas, on avait le droit au oh, « non, mais si vous n'êtes pas accepté, comment vous allez faire ?» Et tout ça, ça a duré tout l'été. Ça a été très compliqué parce que du coup, nous, en même temps, on aurait dit que... Enfin, on pourrait croire qu'on était en train de rien foutre, hein, mais on était en train de chercher une alternance. Euh, du coup, on allait postuler, on a... Pff, je me rappelle, on avait posé mais vraiment... Une centaine voire 200 et quelques CV, lettres de motivation dans des magasins. J'ai passé trois ou quatre entretiens d'embauche qui n'ont pas été concluants. C'était une période stressante ouais. Et du coup ce qui fait arrivé début septembre, euh, j'ai passé un été vraiment très très stressant. Je me suis bien amusée etc. Mais euh, j'ai plus pensé au travail, à mon avenir etc. qu'au reste ce qui fait que euh, j'arrêtais pas, tous les jours j'arrêtais pas, j'étais tout le temps en train de penser à mon avenir, euh, tout le temps, je me levais le matin, j'avais, en fait, je... tu sais, c'est comme quand tu t'endors et que tu te lèves le matin, tu as l'impression d'avoir zéro problème, et en fait, tu as un problème assez dominant dans ta vie, qui refait surface, et tu t'en rends compte, et tu te dis, oh non, putain, je vais encore y penser aujourd'hui, et ben bah, c'est exactement ce qui m'arrivait tous les matins, quand je me levais, en fait, tous les matins, je me levais, j'étais contente, et tout, puis d'un coup, paf, il faut que je trouve une alternance, il faut que je sois acceptée dans mes trucs par parcours sup, il faut qu'une école me fasse passer les concours, il faut qu'une entreprise me rappelle, et c'était du stress, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je m'arrêtais pas, j'avais l'impression de ne rien faire, alors qu'au final je n'arrêtais pas de postuler, sauf que vu que j'avais aucun résultat, ben bah forcément euh, c'était pas très, enfin ça me montrait pas trop que j'étais en train de bosser dur quoi, du coup ce que j'ai fait c'est qu'un matin, ben bah, je me suis tout simplement levée, et euh, j'avais très très mal au bras. Donc ça c'est un truc que je te raconte, hein, une petite expérience perso qui n'a rien, enfin si ça a beaucoup à voir euh, d'ailleurs avec ça, mais euh, j'avais beaucoup mal au bras, donc j'ai été chez le médecin qui m'a dit que j'avais un zona. Un zona c'est tout simplement euh, une trop grosse dose de stress pour le corps, qui fait que tu as des plaques qui apparaissent euh, n'importe où hein, sur le corps, et moi pour le coup c'était sur le haut du bras, juste en dessous de l'aisselle en fait... Euh... Enfin c'était pas sur, c'était sous euh, le bras. Euh, donc intérieur, enfin dans, dans l'intérieur du bras, je vais y arriver, je parle pas français. Euh, J'avais une plaque rouge énorme avec des, comme des petits boutons. C'était pas du tout dégoûtant, hein, c'était comme une plaque d'eczéma en fait. Et en fait cette plaque euh, bah, de ce zona est tout simplement arrivée à cause du stress. à cause du fait que ça faisait plus de 3 mois que j'infligeais à mon corps euh, une pression mais alors, euh, énorme, vraiment. C'était euh, mentalement, en fait, c'était très dur. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on est en train de stresser tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais le corps, il le ressent beaucoup. Ce qui fait que bah, ce truc est sorti. Ça m'a fait extrêmement mal. Je ne pouvais plus lever le bras, en fait. J'étais obligée de. En fait, c'est quelque chose qui est lié au nerf. Donc du coup, euh, tu peux pas forcément faire de mouvements, etc. avec le bras, c'était sur mon bras droit, ce qui fait que bah, c'est là que j'ai compris qu'il me fallait du repos, c'est là que, que, que j'ai compris que oui, il me fallait une école, etc., mais il fallait pas non plus que je me pousse euh, bah, là où je ne pouvais pas aller, il fallait pas que je pousse mon corps à des, des, des fins, bah, pas, fin, voilà, c'est pas possible en fait, je pouvais pas aller plus loin, il fallait que je me repose, il fallait que j'avais l'impression de rien faire tous les jours etc mais en fait c'est surtout les gens aussi qui me faisaient penser ça parce que bah ils me disaient ouais non mais ça fait 4 mois que tu cherches une alternance mais pourquoi tu t'as toujours pas de résultats, etc alors qu'en fait c'était pas forcément ma faute si euh, bah, dans ma ville il a pas beaucoup d'entreprises qui proposent d'alternance je cherchais dans d'autres villes j'ai cherché dans un rayon euh, de presque 45-50 km autour de moi sachant qu'il me fallait quand même un appartement etc donc euh, voilà et enfin euh, c'était très compliqué et du coup bah, j'ai très mal vécu cette période mais ce m'a fait comprendre qu'il fallait que je m'écoute, qu'il fallait que je me pose, qu'il fallait que j'écoute mon corps un petit peu et que bah, j'arrête de m'infliger me, de me, de en fait une pression vraiment trop grosse euh, je sais voilà c'était juste une petite anecdote comme ça parce que ça m'a fait plaisir de te la raconter et, et de te montrer aussi que bah, quand le corps il dit stop bah c'est stop quoi mais j'ai aussi euh, bah, dans, ce, dans cette façon de dire s'écouter je pense aussi à des moments où je parle pour moi, évidemment, après tu, tu verras en fonction de tes situations, comment tu le sens et comment tu le vis toi. Mais en tout cas, euh, dans le sens, s'écouter. Moi, je comprends aussi quand il euh, bah, y a des jours, ça m'arrive, hein, je suis quelqu'un comme ça, je peux, être, euh, je peux bosser sans cesse, euh, faire de nouveaux projets, etc. Ne pas m'arrêter pendant des mois entiers, euh, peut-être des semaines aussi, ça m'arrive. Et puis... Euh, d'un coup, bah, j'ai besoin de, de, de m'écouter, j'ai besoin de faire ce que j'ai envie, j'ai besoin de faire ce dont j'ai besoin aussi, ça devient carrément un besoin, alors qu'à la base c'était une envie mais ça devient carrément un besoin par exemple, il bah, y a des jours où euh, quand j'ai été productive euh, quand, parce, en fait je, je bosse hein, donc euh, du coup je vais à l'école, je suis au taf et quand je rentre le soir je dois euh, faire mes vidéos Youtube, mes projets bah, du coup là pour le coup en ce moment mes podcasts euh, qui, me, qui me stressent énormément d'ailleurs parce que pour tout te dire... Euh, c'est un petit peu le... Enfin, là, je suis au podcast numéro 5 et je suis pas sûre... Enfin, euh, il y a beaucoup de choses qui me stressent encore, tout ça, donc euh, je sais pas trop comment faire. Mais euh, du coup, quand j'en ai besoin, bah, pas... je mets tout en stand-by, en fait. Genre, c'est euh, sais... quelque chose que je déteste faire parce que j'ai l'impression de perdre du temps, j'ai l'impression de de gâcher du temps que je pourrais utiliser pour euh, avoir de nouvelles idées créer du contenu etc mais j'ai besoin des fois de mettre mon corps et mon esprit en mode off, de me mettre dans mon lit toute la journée, de regarder des séries de regarder des, des vidéos youtube, de juste euh, écouter la musique, regarder la télé rester en pyjama toute la journée c'est des choses dont j'ai besoin parce que si je le fais pas le souci c'est que je vais péter un plomb je vais exploser en fait et je trouve que après chacun sa personnalité, chacun son caractère chacun ses façons de faire bien sûr Mais c'est super important de s'écouter, c'est super important de... Voilà, fin, de respecter aussi nos envies et nos besoins même si on veut être à fond dans nos projets même si on veut continuer, ça marche aussi pour les étudiants qui euh, sont peut-être dans des, dans des domaines ou dans des filières qui nécessitent énormément de travail, énormément de devoirs énormément de... voilà, fin, qui restent jusqu'à 3 4 heures du matin devant leur ordinateur à réviser, à préparer des fiches, etc. Des fois il faut s'écouter, des fois il faut mettre un petit peu tout ça en stand-by, même si tu crois que c'est impossible, etc. C'est juste une journée et après il ne faut pas que tu regrette non plus, parce que c'est c'est toi, il faut pas que ça te fait du bien, tu vois ce que je veux dire, ça te fait du bien, tu prends du temps pour toi, pour les filles, vous pouvez, même les garçons d'ailleurs, hein, vous pouvez vous faire des soins, vous mettre un petit peu, faire une petite journée cocooning, regarder des vidéos YouTube, prendre un bain, moi c'est pas mon cas, parce que j'ai pas de baignoire, voilà, ne me fous pas plus le seum que je l'ai déjà, s'il te plaît, mais c'est important, voilà, c'est... C'est important de s'écouter. Euh, je voulais aussi te parler d'un autre truc dans, dans, dans ce, ce petit, avec ce petit mot-là et ce podcast hein, surtout. C'est euh, de pleurer quand on en a besoin. Ça fait du bien de craquer des fois, ça fait du bien de relâcher la pression, ça fait du bien de, de tout vider en fait. Voilà, de... Moi je sais que ça m'arrive assez rarement. C'est vrai que c'est des, des choses qui m'arrivent assez rarement mais je le fais quand vraiment... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont accumulées et que je ressens le besoin de tout lâcher, de tout vider. C'est super important parce que, bah, en fait, ça te permet de prendre un nouveau départ. Déjà, premièrement, ça te permet d'avoir... Voilà, t'as as bien pleuré, t'as bien fait ton truc. Après, je suis quelqu'un aussi qui... Euh... <rire> je suis assez sensible dans le sens où je pleure assez souvent. Mais, euh... enfin, assez souvent, non, quand même, hein, vraiment... Euh... Mais quand même, tu vois, pour des petites broutilles, je suis capable de pleurer. Genre, euh, si je suis fatiguée, que je suis énervée ou quoi que ce soit, et qu'il y a un petit truc qui m'énerve, euh, ce qui est mon cas cette semaine, puisque c'est vrai que j'ai énormément de choses à faire, les podcasts, etc. J'ai beaucoup de projets, et je suis un peu submergée par tout ça. Que du coup, il suffit d'un tout petit truc qui fonctionne pas ou qui se passe pas comme prévu, pour que je me, que je me mette à pleurer comme une Madeleine, en disant, putain, j'en ai marre. Voilà, je suis un petit peu une drama queen à bloc. Mais <rire> en tout cas, euh, les périodes où je pleure vraiment de grosses choix de larmes, si je puis dire, c'est euh, des périodes, enfin c'est des choses en fait que j'ai, c'est un moment, je vais y arriver, que j'ai dont j'ai besoin en fait, tu vois, c'est, je sens que je sens qu'il y a trop de choses, je sens que il y, y a trop de choses en fait qui qui qui, bah, qui, qui m'atteignent, il y a trop de choses qui me touchent, il y a trop de choses qui, y a trop de choses qui s'accumulent en fait dans mon cerveau, dans ma petite tête, dans ma dans mon esprit, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Du coup je. Enfin je, voilà, déjà je suis assez. Du coup à ce moment-là je suis évidemment en bad mood hein, parce que. Enfin voilà, ça va de soi quoi. Et puis euh, j'écoute de la musique ou quoi que ce soit et je craque. Voilà, parce que ça fait du bien, parce que faut pas avoir honte. Euh, D'ailleurs, s'il y a des garçons qui écoutent ce podcast, il n'y a aucune honte à pleurer, à craquer, à relâcher la pression. On peut parler de beaucoup de choses hein, par rapport aux femmes, etc. Mais il faut savoir que les garçons aussi euh, bah, doivent montrer l'exemple, être virils. Si un garçon pleure, il est faible. Alors que pas du tout, il est totalement possible que des garçons soient beaucoup plus sensibles que d'autres. Enfin c'est comme les femmes en fait, on est tous différents et il euh, n'y a rien de mal à pleurer, il n'y a rien de mal à relâcher la pression, il n'y a rien de mal à craquer c'est tout à fait normal et d'ailleurs c'est conseillé parce que si tu craques pas euh, tu vas prendre sur toi, tu vas tu vas accumuler et c'est pas bon c'est pas bon parce que du coup tu pourras pas... enfin moi je sais que ça fonctionne comme ça dans ma tête c'est un petit peu comme s'il y avait des barrières au bout d'un moment c'est quand c'est trop c'est trop tu vois et quand je craque pas ben, je casse pas cette barrière pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir avancer, pour pouvoir... Tu vois, quand je craque, ben, je craque, je pète en plomb, et puis je me fais un petit peu la liste des problèmes dans ma tête, et ensuite je me dis, bon, ok, quand j'ai fini de pleurer, je me dis, allez Marie, essuie tes petites larmes, arrête de faire ta drama queen, c'est bon, t'as bien chialé pendant 3h30, et il n'y a pas de mal à ça d'ailleurs, et maintenant, ben, tu vas trouver des solutions aux problèmes. Et le souci, c'est que si t'as pas craqué, tu vas même pas avoir le courage de... Bah de, de, de réfléchir à ces solutions parce que tu vas te dire que de toute façon tu es tellement submergé par tellement de problèmes que ben, bah, il y a trop de choses à faire et tu vois ça comme si c'était une montagne alors qu'en fait c'est vraiment pas grand chose à faire, tout simplement en fait c'est pour ça que c'est super important de craquer c'est pour ça que c'est super important de de s'écouter, en fait, quand t'as besoin de, de vraiment relâcher la pression, etc., ça sert à rien de vouloir faire bonne figure, même si tu vis, par exemple, avec ton copain, avec ta meilleure amie, avec tes parents, si t'as besoin de craquer, craque, en fait, c'est... te prive pas juste parce que t'as peur qu'on te pense ci ou qu'on te pense ça, notamment à l'école aussi, enfin, c'est... C'est toi en fait, c'est toi et on est tous des humains, ça sert à rien de se voiler la face et de faire genre qu'on est le plus fort du monde, on a besoin des fois euh, de, de, bah, de tout relâcher, de, voilà, de chialer une nuit entière, de... tant que ça dure pas longtemps et que fin, tu rentres carrément pas dans une phase de dépression, parce que ça arrive à tout le monde d'avoir des périodes de bad mood, hein. moi aussi ça m'arrive, pendant 2-3 jours ça va pas, mais après ça va mieux. Tant que tu rentres pas dans une période où tous les jours t'es pas bien, tous les jours ça va pas, t'as plus aucune envie de te lever le matin, etc. Ce qui ça, se rapproche beaucoup plus d'une période de dépression qu'une période de bad mood, mais il faut que ça dure quand même assez longtemps, après c'est pas à moi de te diagnostiquer pardon, une dépression, bien évidemment, qu'on soit d'accord, mais tout le monde en a besoin et euh, même si t'as l'impression que bah, toi t'as pas envie parce que t'as envie de faire la forte tête et la meuf euh, faire la meuf ou le mec euh, super fort euh, forte tête, euh, qui veut pas pleurer qui veut faire genre euh, invincible etc euh, c'est super les gens comme ça mais il faut... c'est comme devant les amis si jamais, ne te cache pas de pleurer devant des amis après chacun fait ce qu'il veut bien évidemment hein, mais c'est normal c'est la vie tu peux pas t'empêcher et prendre sur toi à l'infini, c'est pas possible, tu vas finir par avoir une montagne de choses qui, euh, que tu accumules depuis un certain nombre de mois ou d'années même, que bah, il faut que, que, que tu acceptes en fait de craquer, il faut que tu acceptes de prendre du temps pour t'écouter, pour, euh, pour penser à ces choses-là que tu essayes d'esquiver depuis un certain temps et de faire l'autruche par rapport à ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui fait ça aussi il faut que tu prennes ce temps là parce que c'est normal, c'est humain, il n'y a pas de honte il n'y a rien à... voilà il n'y a pas de souci et ça sert à rien de se priver, ça te fera plus de mal et ça te frustrera plus qu'autre chose alors que si tu prends une soirée à toi que tu te poses devant un petit film sur Netflix ou des vidéos sur Youtube que tu te prépares un bon petit repas ou que tu commandes du burrito et là on s'en fout des régimes, on s'en fout de la perte de poids t'envoies tout chier tu, tu prends du temps pour toi voilà c'est tout, tu prends du temps pour toi tu fais ta vie tu t'occupes tu, tu, tu de rien d'autre que ça et voilà c'est tout en fait ça s'arrête là juste tu, tu acceptes en fait que t'as besoin peut-être de relâcher la pression de relâcher prise et voilà quoi tout simplement hein. en tout cas je pense que j'ai plus rien à dire pour l'instant mais j'espère que ce, bah, as compris un petit peu le message que je voulais faire passer à l'intérieur de ce podcast c'est vrai que parfois on a tendance à vouloir refouler nos émotions alors que finalement bah, on pourrait tout simplement les accepter et y faire face directement et ça sert à rien de se priver ou de faire la forte tête devant les autres, bah quand t'as besoin de craquer, tu craques quoi, après si je te comprends tout à fait, si jamais tu veux pas craquer devant les autres, je suis quelqu'un qui déteste pleurer devant les gens qui déteste faire, enfin voilà, raconter mes problèmes, tout ça, mais dans ce cas là bah, je me pose toute seule dans mon lit, je m'enterre j'hiberne, mon copain il le sait quand je suis dans des situations comme ça ça le fait fortement rire, il sait quand j'ai besoin, voilà, il sait que si je me commande un petit McDo, que je m'enferme dans la chambre que je me mets sous la couette et que je me mets devant un film, c'est que, voilà, je suis dans dans un moment où j'ai besoin de me retrouver avec moi-même et ça fait du bien, tout simplement, ça fait du bien ça rassure Ça, moi en tout cas je sais que ça me permet de repartir sur de bonnes bases et c'est ça le principal donc euh, bah écoute j'espère que ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager sur les réseaux à tes amis etc si jamais euh, bah il était plutôt cool, en tout cas si tu l'as trouvé cool et sur ce bah je te fais plein de gros bisous et je te dis à demain pour l'épisode numéro 6 bisous